0: Протягом дев'яти місяців російської окупації невеличка греко-католицька громада Береслава, що на Херсонщині, щодня пропонувала потребуючим гарячі обіди у своїй новозбудованій церкві святих мучеників Макавеїв. За останній рік кількість потребуючих значно зросла, оскільки окупація завадила постачанню продовольства з великих прилеглих міст. Про цю невелику спільноту, яка в тяжких обставинах Виконувала і надалі виконує таку важливу місію, розповів їхній парох, отець Олександр Більський. Отже, розкажіть, будь ласка, коли ви розпочали своє служіння у Береславі?
1: Почну з того, що владика Василій Васюк, тоді ще був наш ексархом, запросив на до Одеси і показав на карті точку, сказав, отже, Господь хоче і потребує вашого служіння в місті Береславі Херсонській області. Я тоді запитався у Володик кажу, Володико, хотів би запитати, чи там є люди. Він каже, так, там є дві сім'ї, які до мене постійно звертаються і просять, щоб я дав туди священника. Я кажу, добре, Владико, якщо Господь потребує мене там, я готовий служити. Це було у 2011 році.
0: Вас не бентежило те, що там було так мало греко-католиків?
1: Ні, навпаки. Чого? Я десь, знаєте, мої батьки з півдня України. І ще перед тим, як йти до Береслава, я був у Вознесенську рік часу. Я починав там реєструвати парафію. вдалося її зареєструвати. Ми почали богослужіння. І так само в 2010 році, коли я розпочинав своє служіння як священика, то так само було... Пам'ятаю, четверо людей і два кошика. Так що для мене це не було якимось таким відкриттям чи здивуванням. Я був готовий до будь-яких викликів. І якщо треба, то чому би ні? Якщо Господь хоче, значить, Він має якісь свої плани. Ми бачимо, що Господь мав все ж таки свої плани на Береслав, коли мене через владику призначав туди. Коли я приїхав до Береслава, я не йшов, зайшов до першої сім'ї, мав адреси. І коли я відкрив двері, показав лист е, призначення свого на Береслав, то відкрив двері був пан Михайло такий. Він вже відійшов повічну нагороду до нашого небесного батька, але тоді він почув, що я є священник і я призначений, він почав гірко плакати. Я навіть ніколи не бачив, щоб так старші люди плакали, навіть так заходилися від того плачу. І коли він вже зупинився, я трохи навіть був розгублений, здивований тим плачем. А потім він почав говорити. Каже, що він сам є з Львівщини, і діти його в Береслав приїхали, і він приїхав до дітей, і так і залишився в Береславі біля своїх дітей. Біля Береслава є, за 30 кілометрів є село Зміївка Береславського району, і там уже була наша парафія. І він кожної неділі і свята їздив на богослужіння, до Зміївки. І він говорив, каже, що я каже, в першу чергу, каже, я не просив у своїх молитвах, коли я був на божественних літургіях, ні за себе, ні за своїх дітей. Я просив, щоб Господь дав священника до Береслава. І каже, я сьогодні плачу, і це сльози радості, тому що Господь вислухав мої молитви. Це таке була моя перша зустріч з моїми парафіянами, і знаєте, для мене це десь є будуючий, що ці люди випросили священика. Тож для мене це десь був навіть такий ще більший виклик в тому, що я маю щось там зробити. Не просто бути, але щось там маю зробити. І коли ми зібралися, ці двоє людей, звичайно, ми почали розмовляти, де ми будемо проводити богослужіння. Проводили тимчасово на квартирі, там, де я проживав. Потім ми вже, маючи земельну ділянку, вирішили придбати такий вагончик 3 метри ширини і 9 метрів довжини. У нас на півдні називають такі битовки, де ставлять їх на баштанах, щоб люди мали можливість сховатися від відущу чи залишити свої речі. І ми, завдячуючи тоді владиці Василю і Васюку, і жертводавцям, ми переобладнали цей вагончик під каплицю. В цьому нам допомогли семінаристи Тернопільської вищої духовної семінарії, бо, власне, я вчився в Тернопільській семінарії. І ми е, за два тижні переобладнали наш вагончик на маленьку церковцю. І на Пасху 2012 році відслужилася перша божественна свята літургія в місті Береслав. Присутніх було біля 30 людей, кошиків було 12. Для мене це дуже Пам'яталося, це перше богослужіння в Береславі. Служачи в Береславі завжди ставили перед собою питання, що ми не маємо зупинятися на вагончику, а має бути повноцінна церква, місце зустрічі з Христом. І ми почали робити документацію перший рік. Цілий рік робили документацію, відносно, щоб отримати дозвіл на початок будівельних робіт, на другий рік. У нас десь було, що ми збирали кошти, придбали фундаментні блоки. На третій рік нам вдалося придбати арматуру, метал, весь необхідний для того, щоб ми могли почати вже наше будівництво. Останнім поштовхом було те, що до нас приїжджає, на реколекцію, тець Василь Ліниця, згромадження на Світішого Ізбавителя, редемторист, Проводив реколекції, ми, познайомившись з ним, він постарався і домовився з настоятелями церков, таких як е, в Львові церква Святого Єсифата, е, Миколая Чернецького і церква Новояворівськ. Проводячи там збірки, нам вдалося назбирати 150 тисяч гринів на той час цих трьох парафій. І в 2015 році ми вже... Почали будівництво, і 6 грудня 2015 року ми освятили Наріжний камень. Тоді вже був наш екзарх Велика Михайло Богній, і, власне, він цей камінь освячував. Потім, їздячи по західній частині України, звертаючись до різних благодійників і збираючи кошти, Одна сім'я, виїжджаючи до Канади, просила про молитву, щоб Господь допоміг бути їм разом з чоловіком, бо чоловік виїхав, а вони хотіли бути разом з дітьми, цілою сім'єю. І вони просили в Бога про молитву, і ми молилися на парафії, щоб Господь вирішив їхнє питання, а потім вони зателефонувавши через деякий час до нас, сказали, що Господь вислухав молитви, і вони сказали, що ми хотіли будувати свою хату, але ми виїжджаємо до Канади і кажуть, оті, там є адреса, і 40 тисяч цегли ми жертвуємо на церкву. Потім, ще на наступний рік, владика, звертаючись з нас Михайло ній до різних благодійників, організацій благодійних за кордоном і в Україні, допоміг нам, щоб ми вимурували стіни. На наступний рік нам спільними зусиллями вдалося накрити нашу церкву. Ще через рік нам вдалося поставити вікна, зробити зовнішні потім ще роботи, внутрішні. І дякувати Богові наша церква на даний момент вже майже готова для освячення. Там ще залишилося положити плитку. І все. І навіть в минулому році в Блаженніший Святослав був запрошений на освячення церкви 14 серпня. Саме це число, тому що... Наша парафія названа в честь мучеників Макавейських. Але, на жаль, прийшла війна.
0: Скажіть, будь ласка, як виникла ідея започаткувати їдальню для бідних у Береславі?
1: У 2021 році у нас було таке цікаве запрошення від Української освітньої платформи, де проходив такий курс навчання, і це називалося програма «Активна церква в громаді». І ми якось, бачачи тоді в часі пандемії це було, бачачи велику потребу в тому, що люди шукали їжу по смітниках і людям, особливо, які були лежачі, які не могли виходити з своїх домівок, що вони потребували їжі. І ми написали цей проект на благодійну кухню, яка називається «П'ять хлібів і дві риби». Це була символічна назва, тому що знаємо… Історію, той момент, коли Господь, учні прийшли до Христа і кажуть: Ісусе, відпусти їх, хай собі підуть поживи куплять. А Господь каже, дайте ви їм. Вони були навіть здивовані, а апостоли кажуть: але що ми можемо дати? У нас тільки п'ять хлібів від дві риби. І ми десь так само, ми напевно хіба тільки мали тих п'ять хлібів і дві риби, більше нічого з нашими можливостями, адже сама парафія наша є невеличка біля тридцяти людей була. І десь починати якісь такі великі справи ми не мали можливості. Але просто віддали все в руки Божі. І дійсно, Господь поблагословив тих п'ять грібів наших, і дві риби, і 3 жовтня 2021 року. Ми відкрили нашу благодійну кухню. Тоді той грант від української освітньої платформи, ми тоді отримали кошти тільки на придбання холодильника і плитки. Потім такий благодійний фонд митрополита Андрея Шептицького нам допоміг в придбанні необхідної посуди для нашої кухні. А парафія святого архістратига Михаїла в місті Болонії, де парохом є отець Михайло Бойко. Вони свої парафії допомогли нам придбати столи, стільці і все, що було необхідне для відкриття нашої кухні. На початку ми тільки годували людей кожної неділі. Ми тоді столи ми ставили на дворі під церкви, ну вбудували їх на дворі. У нас тоді кожної неділі приблизно було обідів біля сорока. Біля тридцяти людей приходило безпосередньо до нашої церкви, харчувалися, а десять обідів ми розвозили для тих лежачих, які не могли собі приготувати їжу. І це відбувалося кожної неділі, але ми годували на дворі. А коли вже, власне, прийшла війна 24 лютого, тоді мене не було в Береславі, я був на черговій збірці в місті Стрию. І коли я дізнався про початок війни, я зразу вирушив до Береслава і не міг уже доїхати, тому що мене не пропустили. Сказали, що це небезпечно, що там уже до міста зайшли російські війська. Так пробував десь до три рази їхати і три рази мені не вдавалося. І я дав собі на спокій і потім, напевно, зрозумів, що Господь, можливо, від чогось беріг або готував мене до чогось іншого. І тоді 27 лютого ми в телефонному режимі зібралися з нашою командою, нашими волонтерами, які є при нашій парафії, при нашій кухні, які є з Береслава. І я запропонував, щоб ми відкрили нашу кухню на щодень. І тоді, власне, прийшла така думка, щоб годувати не на дворі, а годувати людей безпосередньо в церкві. І, можемо сказати, з 28 лютого по сьогоднішній день в нашій церкві люди харчуються. І, відповідно, наша церква кожного дня є відкритою. Як і в окупації, і так само, коли зараз є деокупований наш Береслав.
0: Отже, а де ви перебували в той час, коли Береслав був окупований?
1: Я був в Миколаївській області. Трошки ближче до них. Я не їхав на за західну частину України, бо я все ж таки думав, і навіть свою торбу не розпаковував, бо завжди надіявся, чекав того моменту, що мені скажуть, що я можу приїхати, і зразу міг сідати в машину і їхати.
0: Чи була потреба в тому, щоб кожен день годувати людей?
1: Це було, ну, Господь дійсно дав ту добру думку і нам дав ті сили, щоб ми могли зорганізуватися. Дійсно, відкрити кухню. Тому що кухня наша стала, без перебільшення, можу сказати, одним із єдиних місць, де люди могли прийти і з'їсти чогось гарячого. В перший день, коли ми відкрили кухню, прийшло 80 людей. На другий день прийшло 90. А потім в інші дні, кожного дня було по 120-130 по людей. Навіть найбільше, що у нас було зафіксовано, це було 138 людей. Обід у нас є повноцінний. Це є перша страва, друга страва, салат і так само гарячий напій. І по можливості ми давали якісь солодощі. Тоді було світло, тоді був газ, але відповідно тоді, коли зайшли російські війська, не було таких моментів поставок продуктів. Просто реально люди не мали продукти, за що купити. Не завозили продуктів, а потім ще пізніше і не мали грошей. Але на початку не мали можливості придбати собі продуктів. Тобто, я від собі, якщо отак місто взяти маленьке містечко, його закрити, на початку тиждень-два, знаєте, ще є ті продукти по магазинах, є запаси, то вони ще якось давали собі раду. А чим далі, тим було більше велика скрута, тому що нема продуктів і нема за що купляти. Не маючи продуктів, вони, звичайно, не мали можливості готувати.
0: А російські військові не перешкоджали діяльності кухні?
1: Вони не перешкоджали. Навіть вони пробували нас підкупляти, бо привозили перший раз допомогу, від якої ми відмовилися. Потім мене другий раз привозили готовий обід, де ми так само... Відмовили, сказали, що у нас все приготовлено, ми не потребуємо. І вони так само це і забрали. Вони постійно приходили біля церкви, ставали, обшуки робили систематично, перевіряли документи людей, їхні сумки. Тобто вони постійно тримали нас в полі зору, але не перешкоджали.
0: Скажіть, будь ласка, скільки мешканців тепер залишилося в Береславі?
1: До війни було 12 тисяч населення. А зараз орієнтовно біля чотирьох тисяч. Багато виїхало і виїжджають, і ми заохочуємо навіть, щоб виїжджали, тому що ситуація в Береславі і Правобережжя, воно під постійними обстрілами. Тепер останніми часами це йде у нас авіація, яка просто... Не дивлячись нікуди, стріляють по правобережжю, руйнуючи будинки інфраструктури і так само будинки мешканців тих чи інших міст чи сіл. Ну, і тому є велика загроза нам життю.
0: Яким чином відбувалося забезпечення продуктами благодійної кухні?
1: Як відбувалося? Ну, найперше, люди наші тоді ще була можливість виїжджати. Звичайно, люди не могли забрати все з собою, що вони мали, бо їхали машиною чи з кимось. Ці самі. І вони зносили все, що мали, зносили до церкви. Це перше джерело наших продуктів було. Потім були такі моменти, коли людей вивозили з Береслава, перевізники, і вони назад поверталися. І ми, я будучи на підконтрольній частині України, збирав допомогу в західній частині України і перевозив до Кривого Рогу, де люди, вивозячи перевізники з Береслава, Людей Вони так само переїжджали до Кривого Рогу, і ми їм помаленьку, потрошки давали, скільки вони могли взяти, по два, по п'ять, по десять ящиків тих продуктів, і так вони помаленьку привозили до нашої кухні. Ну, десь відсотків, напевно, 80 нам вдалося провести через перевізники. Третій момент – це я шукав можливості, шукав кошти. Нам дуже допомогла українська освітня платформа, вони нам старалися допомогти фінансово. Нам дуже допомогла східноєвропейська гуманітарна місія. Наш екзархат допоміг, де перераховували кошти. І всі люди небайдужі, які мали можливість, вони нас підтримали фінансово. І я вже потім, маючи можливість, перекидав кошти тим людям, які мали в Береславі продукцію. Що це мається на увазі? Ми за весь час від початку війни придбали 19 свиней. І, наприклад, це було, відбувалося так, що парафіяни, ті, що ваші волонтери, які на кухні працюють, вони йшли до з господаром, хто мав свиню. І тоді вони важили. Я безпосередньо перекидав кошти тому господарю, і вони забирали так м'ясо. Це було можливість перекидати на рахунок, і тоді ми почали так купляти повністю все, що ми могли картоплю, моркву, буряк, крупи, макарони різні, все, що продавали, все, що можна було по перерахунку придбати, то ми так купляли і заготовляли собі продукти.
0: Чи окрім продуктів харчування ви передавали в Береслав також інші речі, наприклад, ліки?
1: Коли ми були в окупації, завдячуючи Галині Воєводі за комунікацію, це є мешканка нашого міста, вона маючи добрих знайомів і приятелів в Тернополі медичного нашого інституту вони старалися по максимуму заготовити ліків де потім ми ці ліки так само через тих перевізників які вивозили людей передавали для нашої міської лікарні міста Береслава шкода, що не всі ліки змогли ті перевізники перевести але більшу велику частину Цих медикаментів ми передали для наших мешканців, які лікувалися в нашому місті, в нашій лікарні це було місяць, напевно, десь липень, так що нам ми десь фактично змогли забезпечити лікарню на цілий місяць тими медикаментами, що вони потребували.
0: Отже, Олександре, як ви розповідали, ви перебували поза Береславом, коли розпочалася війна, і не могли туди доїхати. Розкажіть, будь ласка, коли ви повернулися туди?
1: Ну, 11 листопада запам'ятається, напевно, на все життя. Це були сльози радості, коли я побачив наш синьо-жовтий стяг в Береславі, і коли мої волонтери зателефонували мені і сказали, що вони почули славу Україні і побачили наших українських військових. Після того моменту я хотів зразу їхати, але так само вони них передзвонивши, до наших військових вони сказали, що поки що ні, мусимо почекати з два-три дня. І 14 листопада я перший раз приїхав від початку війни до свого Береслава. Це були сльози радості, сльози смутку, радості, що бачив свою церкву, своїх людей, а смутку, бачачи те, що залишили російські війська після себе, і бачачи, яка є ситуація і як було важко Нашим мешканцям ми почали активну допомогу для наших мешканців міста. Їздячи, почав е, розуміти, що будучи весь час в Береславі, то не все їм можу допомогти. І кожного тижня я їду до Береслава, роздаємо допомогу. Потім повертаюся в західну частину України знов збираю все, що можемо зібрати. І так помаленьку перевозимо і допомагаємо нашим мешканцям міста. Дякую велике нашій патріаршій фундації, мудра справа, блаженішому Святославові, оцю Любомиру Яворському, координатору, так само Олегу Панченяку за ті надані продуктові набори. Маємо велику можливість допомогти не тільки береславцям, але й навколишнім селам. Так само хотів би щиро подякувати лицарям Колумба, нашим національній раді лицарів Колумба, за те, що постійно піклуються і так само формують набори і допомагають нам у нашій спільній добрій справі. Бачачи, що люди вже на початку грудня місяця більш-менш вже мали продукти, ми побачили, що є велика загроза для їхнього життя, що йде зима, в Береславі не було на той момент ні світла, ні газу, ні води, і ми розуміли, що люди будуть замерзати. І ми тоді почали звертатися до різних благодійних організацій, до різних людей. Свята Софія в місті Римі, парафія Святої Софії та Ютець Марко, вони тоді придбали перші 500 Ковдр. Для наших мешканців міста, потім Парафія, в місті Болонія, отець Михайло так само долучилися і багато хто інше, Східноєвропейська гуманітарна місія. В загальній кількості ми придбали 2000 теплих ковдр. Це вдалося нам роздати всім, які є лежачі, в першу чергу, всім дітям, які були в Береславі, і всім людям, які досягли віку, чоловіки і жінки 60 років і більше. Так ми зігріли їх цієї зими.
0: Ці страшні місяці війни змушують багатьох українців переосмислити сенс багатьох речей у житті і, можливо, зрозуміти свою місію. Що нового ви зрозуміли про своє покликання?
1: Я зрозумів одне, що я не тільки... Я як священник, але я маю бути для тих людей, як батьком, який може завжди вислухати, який може розрадити, який може допомогти. І по можливості стараюся бути тим добрим батьком для своїх парафіян і для мешканців нашого міста. Ми є одна велика родина. Ми знаємо потреби, знаємо кожного, знаєте, за той весь час з нашими людьми, з тими волонтерами. Ми знаємо вже, знаєте, по обличчю хто з яким настроєм прийшов. Ми відчуваємо один одного, хто що хоче, і навіть з півпогляду розуміємо один з одного.
0: Отже, а що нового ви відкрили для себе про своїх парафіян?
1: Я відкрив, що вони, знаєте, незламні. Коли все спокійно, коли все добре, то ти, можливо, не так, знаєш, пізнаєш людей. А коли люди є в трудності, коли є в біді, коли вони відкривають свої серця, коли вони не, не закривають своїх очей, щоб навіть спати, але хочуть допомогти, я побачив, це є наші герої нашого сьогодення. Особливо я тішуся, що вони люблять ближніх. Тішуся, що вони через ближніх люблять Бог. І я завжди в них кожного дня вчуся. Вчуся, знаєте, той жертвенної такої, того служіння, як вони віддають себе цілковито для цієї благородної справи, щоб нагодувати людей, щоб підтримати. Я їх називаю, знаєте, незглавним, тому що, що би там не прилітало до нас, які би не були звуки, які би не були такі важкі обставини, а вони, не дивлячись на це все, вони бояться, вони так само мають страх, вони люди, але вони не кажуть, давайте розходимося, вони кажуть, ні, давайте скоренько приготуємо, і роздамо, тому що люди до нас прийдуть, тому що люди на нас розраховують. І якщо не ми їм дамо їсти, то хто їм дасть їсти? Собі навіть вдуматися, від початку війни по сьогоднішній день було приготовлено 54 тисячі обідів. Це велика жертвенна праця. Це дуже багато часу кожен день готувати на 100, на 110, на 120 людей. Так само це колосальне служіння Знаєте, одна річ приготувати, але ще крім того треба роздати, помити, зібрати. По-друге, ми кожного дня до 50 обідів розвозимо лежачих тим людям, які маломобільні, які не, не можуть вийти з своєї хати. У нас є такий один чоловік, який зробив на велосипеді ящик, і він кожного дня розвозить до 30 обідів. Йому на це йде до 3 годин часу соціальної служби, нашої Береславської, і вони так само кожного дня приїжджають, так само розбирають 20 обідів, і це все розвозять. Я, чесно кажучи, навіть деколи Фізично в мене опускаються руки після втоми, в переїздах, після тих напружених днів, коли шукаєш ту допомогу, грузиш, перевозиш. Але коли я приїжджаю до Береслава і дивлюся на них, то Господь є сили. Сили в тому, щоб ще більше можна було зробити. Вони мучуються, але я дивлюся на них, як вони жертвенно себе віддають. Вони для мене є таким прикладом.
0: з отцем Олександром Більським, парухом греко-католицької громади в місті Береславі, при який діє благодійна кухня, що допомагає найбільш потребуючим мешканцям цього містечка у важких обставинах війни.